0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibylle Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Marleen Schenker. Liebe Marlene, schön, dass du heute bei uns in der Show
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total und bin auf die nächste halbe Stunde total gespannt. Dann erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst. Ich bin Marlene Schenker, 36 Jahre alt. Ich wohne seit einem Jahr zusammen mit meinem Freund und einer zugelaufenen, sehr, sehr frechen Katze hier auf Zypern. Ich habe elf Jahre lang für sehr, sehr viele große E-Commerce-Unternehmen als Einkäuferin und als Unit-Lead in der Women's Wear gearbeitet. Genau, und äh, habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht.
0: Was machst du genau und wie kam es dazu?
1: Genau, also äh, ich habe ursprünglich eine Beratungsfirma gegründet äh, mit dem Ziel, Brands ähm, im Marketplace-Bereich zu helfen. Ähm, ich habe damals einfach gemerkt in meiner Position bei Zalando, wie viele Brands Hilfe brauchen, um schneller auf Marketplaces zu kommen und ähm, da einfach wirklich Starthilfe brauchten, weil da so viele Grundsachen einfach unklar waren und da einfach so viel ähm, Opportunity da war. Genau, das hat gut geklappt, aber so richtig ähm, passionate war ich da, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall schon, aber ich wusste einfach, dass ich lieber weiterhin mit Produkten arbeiten möchte. Und dahingehend kam äh, im Sommer diesen Jahres die Idee zu saint ähm Ein eigenes Brand zu machen und äh, ein eigenes Brand eben ins Leben zu rufen, wo wir halt zu 100 Prozent dahinter stehen und wo wir einfach total... Ähm, für brennen. So mehr sind ja äh, Kaschmir-Produkte. Da kannst du uns ja
0: gerne nochmal erzählen, welche Produkte und wie es zu der äh, Kollektionsauswahl kommt. Und mich würde auch interessieren, jetzt bist du im warmen Griechenland, auf einer warmen griechischen Insel, wieso Kaschmir?
1: Genau, also ähm, grundsätzlich hatte ich auch lange mal überlegt, ein tolles Sommerbrand zu machen. Allerdings ähm, ist auf jeden Fall, und ich glaube, das wissen wir alle, die Kaufkraft im Norden, im Norden von Europa, das habe ich in meiner Kapazität als Einkäuferin einfach ja klar erkannt, ähm, die äh, Winter-Einkaufs- äh, Rechnungen der Kunden sind natürlich auch viel höher. Von daher ist es auch einfach eine ganz, ganz klare betriebswirtschaftliche Entscheidung gewesen, äh, nicht auf kleine Sommerkleidchen zu gehen, sondern äh, auf Wollware, auf hochwertige Wollware. Ähm, wir haben einen klaren äh, Market Gap gefunden. Wir haben einfach festgestellt, äh, dass es zwar viele Kashmir-Labels gibt und auch viele Kaschmir produkte in den unterschiedlichen Preisklassen. Wir haben mit so mehr ähm, gestartet mit äh, Schals und Mützen, mit einer Kollektion von 28 Teilen. Ähm, das sind einmal Mützen und einmal Schals gewesen und ähm, das ist ein auf jeden Fall eine limitierte Kollektion, die wir auch nur über drei Monate anbieten werden. Und dann vom Markt nehmen sollten wir nicht ausverkauft sein. Ähm, wir haben 14 wunderschöne strahlende Farben. Ähm, wir haben 100% Grade A Kashmir. Das ist das hochwertigste und schönste Kashmir, ähm, was man so am Markt momentan kaufen kann. Es ist ein langphasiges Kashmir, ähm, was auch extrem gut hält. Also man sagt ja Kaschmir immer so eine extreme ja, da muss man immer extrem aufpassen und irgendwie vorsichtig mit sein. Das ist auf jeden Fall auch so. Aber Kaschmir hat in dem Fall eine extrem gute äh, potenzielle Langlebigkeit, wenn man das gut pflegt und wenn man das vernünftig äh, anfasst. Genau. Ähm, ja, diese Mützen und Schals sind einfach wunderschön, wie wir finden und genau das, was der Markt braucht. Ähm, wir wussten auf jeden Fall auch, dass im November und Dezember das Weihnachtsgeschäft auf uns wartet und dass wir da einfach viel Potenzial haben, ähm, diese Geschenk. Äh, Verpackungen und Geschenksets eben anzubieten. Und deswegen haben wir auch äh, eine total super schöne äh, Designer-Geschenkbox uns ausgedacht mit wunderschönem Seidenpapier. Genau, ähm, und wir haben uns auch vor allem einen super kompetitiven Preis ausgewählt. Mhm. Ja, also äh, für die Größe des noch nochmal, das sind 260 cm mal 75, haben wir einen... Ähm, äh, UVP von 169 Euro, das ist quasi ungeschlagen, äh, vor allem für die Qualität, äh, für die Mütze, die bieten wir momentan für 119 Euro an. Also auch da äh, bekommt man extrem viel Kaschmirware. Wie gesagt, die Rohware ist sehr, sehr teuer und das Endprodukt in dem Fall halt zu einem super preis leistungs äh, zu bekommen. Das war uns einfach super wichtig und da haben wir auf jeden Fall gemerkt, äh, dass der Markt da, eine große Lücke einfach noch hat. Wie kommt es, dass ihr so hochwertige Produkte so preiswert anbieten könnt? Genau. Also nicht ganz so preiswert wie die großen, ähm, wie die großen Ketten, aber immer noch äh, preiswerter als die großen Designerketten. Ähm, ich habe im Hintergrund äh, arbeitet meine stille Co-Founderin an den Produkten und am Sourcing. Ähm, die hat 25 Jahre Erfahrung im kaschmir Sourcing und hat für die einschlägigen Departmenthäuser in Deutschland gearbeitet und besucht auch alle und Produk Produktionsstätten, äh, ein- bis zweimal im Jahr. Und wir haben äh, in, im Sommer das Glück gehabt, ähm, aus quasi einem Stock Kaschmir kaufen zu können. Das heißt, wir haben da extrem gute Konditionen bekommen und haben von vor äh, schon, wir sind quasi mit, einem, mit einer sehr, sehr guten Marge gestartet. Das war einfach Glück und das war einfach Netzwerk und äh, wir haben da auch sehr, sehr gute Zahlungskonditionen bekommen Genau, also deswegen ging das sofort los. Deswegen konnten wir auch innerhalb von zwei Monaten das Produkt online schalten. Ja, also das ist quasi die underlying Magic ähm, meiner äh, Co-Founderin. Das heißt, es klingt jetzt so wie ein Drop, weil jetzt habt ihr da
0: auch ein bisschen Ware bekommen, habt daraus das Beste gemacht und dann kommt was Neues. Kannst du schon verraten, was danach kommt, wenn ihr die Kaschmir sachen wegnehmt?
1: Post genau. Also, Sortiment, ja. Gerne. Ähm, wir haben auf jeden Fall, kann ich dir grobe Sachen sagen? <lacht> Ansonsten ist es eine kleine Überraschung. Wir werden auf jeden Fall weiterhin äh, natürlich wieder mit Kaschmir arbeiten. Allerdings erst wieder im äh, Juli 2023. Ähm, Im Prinzip ist in Deutschland ähm, und auch in, in Nordeuropa so die Grund-, also die große Kaschmir-Saison im Januar eigentlich vorbei. Da gehen alle in die sehr, sehr tiefen Discounts und dann bringt es nicht mehr so viel, ähm, da noch sehr, sehr viel Wollware neu auf den Markt zu schmeißen. Ähm deswegen eine neue Kaschmir-Kollektion. Da werden wir auf jeden Fall auch äh, in, die, in die Konfektion gehen. Also da wird es auf jeden Fall tolle äh, Basic-Teile geben, aber wieder in wunderschönen Farben und tollen Qualitäten. Jetzt im Sommer werden wir uns auf Leinen und Seide spezialisieren und wir beobachten gerade den Markt, ähm, ja, mit mit großem Interesse. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, äh, dass es so in Richtung Poloshirts geht und äh, dass da einfach äh, extrem viel Bedarf ist und auch immer Platz für neue Marken. Von daher liebäugeln wir gerade mit der Idee, noch eine kleine Pololinie rauszubringen. Wir müssen mal schauen, ob das alles so klappt. Und äh, ja, aber das könnte sehr gut passieren. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du im E-Commerce-Bereich auch schon beraten hast und dass das so dein Steckenpferd ist. Da würde ich gern gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, mich interessiert noch ähm, deine Co-Founderin und du, ähm, was ihr für einen Background habt, also wie der sich ergänzt oder was sich da überschneidet und wer da welche Kernkompetenzen hat. <lacht>
1: Ja, ich würde mal äh, mit meiner Co-Founderin anfangen. Wie gesagt, die ist einfach die eine der besten Personen für Sourcing, äh, Lieferketten, ähm, alle Sachen, die quasi so... Genau, Lieferketten und und, und äh, Operational-Sachen angehen. Ähm, ich bin tatsächlich eigentlich auch Einkäuferin gewesen, ähm, habe allerdings in meiner Kapazität bei Solando ähm, eigentlich auch so einen 360-Grad-Approach bei den Marken gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Da geht es, wie du vielleicht weißt, immer darum, Marketing-Packages zu verkaufen, aber halt den Marken auch zu helfen, wie sie auf der Plattform mehr Visibility ähm, bekommen. Und da geht es eigentlich wirklich auch immer um einen 360-Grad-Approach. Ähm, da hilft man den Marken auch, neue Teile zu entwickeln. Was braucht man als nächstes? Was ähm, genau, wo sind die Gaps in der Kollektion? Und genau das äh, mache ich bei so mehr auch. Also wir halten beide äh, quasi unser Trendauge offen und versuchen da super schnell auch auf den Markt zu reagieren. Ich habe mir äh, quasi die große neue Aufgabe gestellt, ähm, die komplette Website selbst zu machen ähm, mit ein bisschen Hilfe meines Freundes. <lacht> ähm, genau, also ich habe das quasi komplett den Shop bei äh, Shopify gemacht, worauf wir jetzt auch im Nachhinein sehr, sehr stolz sind. Unser Feedback oder das Kundenfeedback ist extrem gut. Wir haben da auch sehr, sehr auf Usability geachtet, dass äh, Zahlungsmöglichkeiten äh, super einfach und schnell gehen, also PayPal, QuickCheck, Out, Apple Pay, dass der Kunde da einfach eine super schnelle ähm, Zahlungsabwicklung haben kann, auch eine Inspiration auf der Website selbst. Genau das habe ich äh, zuallererst quasi als großes Projekt gemacht. Ich habe mich äh, Quasi ins Influencer-Marketing gestürzt, auch wieder mit äh, Hilfe der tollen äh, Frieda Fuchs von Fox Management. Die hat uns da über zwei Monate lang wirklich äh, die Hand gehalten und äh, tolle Influencer rausgesucht, mit mir Konzepte erstellt, ähm, wie man quasi für, ich sag mal, sehr, sehr wenig Geld tollen Content kreieren kann, den man dann auch weiterhin nutzen kann für Werbung auf der Webseite etc. Weil auch da war unser Budget natürlich... Sehr, sehr begrenzt. Ich sag mal, für große Shootings war da kein Geld. Aber da kann man tatsächlich auch im Influencer- oder Content-Creation-Bereich super viel machen. Ich habe mich ins Performance-Marketing gestürzt. Auch ein Thema, was relativ neu war. Also nicht komplett neu, aber schon auch wieder neu. Ähm, da Auch da wieder tolle Hilfe bekommen von Philipp Petersen von Fast Progression, ähm, der uns die ganzen Accounts erstellt hat und äh, die ich jetzt quasi selbst manage, ähm, gestern meine allererste eigene Kampagne erstellt habe mit unserer Weihnachtskampagne. Uh, ja, also super viele neue Themen, in die man sich reinlesen musste, ähm, wo man einfach das Netzwerk nutzen musste, was man hat und äh, ja, ich bin eigentlich ganz stolz. Ich hätte auch noch 100 Sachen mehr machen können, aber die Zeit ist einfach nicht da, weil wir am Ende halt eine zwei Woman show sind und äh, die Zeit einfach auch zu knapp teilweise ist, aber ich habe quasi eine endlose Liste von Sachen, die ich noch machen könnte. Genau, also ich versuche auch so ein bisschen, meinen Tag einzuteilen in 15 Minuten, 20 Minuten ähm, Social-Media-Postings, auch zu gucken, okay, was kann man äh, von Instagram, ist tatsächlich momentan unser größter Conversion-Channel, ähm, was kann man schnell mal auf Pinterest drüber posten, vielleicht auch, wie kann man TikTok bespielen. Also alles ziemlich viel, aber das geht schon irgendwie, wenn man einen gut strukturierten Tag hat und dann... Ähm, ja, Buchhaltung, es ist, es ist es nimmt kein Ende, wie du weißt. Also genau, das sind quasi alle alle meine Aufgaben und ähm, ja, es wird nicht langweilig und ich kann das, tatsächlich würde ich, war ich heute auch sehr, sehr happy, weil die äh, Weihnachtskampagne halt so gut angefangen ist und da geht man nochmal mit so einem neuen Schwung an den äh, an den Schreibtisch. Ja, das ist schön, wie du das beschreibst. Das erinnert mich an
0: meine Anfangszeiten bei Tashi. Das ist ja mein Accessoire-Label, wo ich auch äh, einen Shop angefangen habe. Ich ganz alleine angefangen, habe, also auch auf E-Commerce vor elf Jahren schon. Da gab es noch kein Shopify, was das Leben total erleichtert, finde ich. Und ähm, habe mich auch so wie du reingefuchst in all die Themen. Das ist so viel und es ist interessant, dass du das auch sagst, weil vieles weiß man ja, wie es auch manchmal, also vieles lernt man dazu, vieles äh, bekommt kommt man auch äh, aus dem Netzwerk äh, mitgeteilt, kann es lernen, kann versuchen, das für sich zu übernehmen. Und dann ist es doch so, dass man eben begrenzte Ressourcen hat. Du hast Der Tag hat nur 24 Stunden, du hast eben nur so und so viel Arbeitskraft. Und ähm, wie ist es da für dich? Wie setzt du da deine Prioritäten? Woher weißt du, was du jetzt vielleicht ganz wichtig und sch schnell und selber machen musst und wo du sagst, das sortiere ich jetzt mal aus, weil ich muss ja meine Kapazität, kann ich ja nur einteilen. Ich kann ja nur das eine oder das andere machen und ich entscheide mich eben für dies und nicht für das. Wie, wie, wie geht das bei dir?
1: Ja, absolut. Ähm, also es gibt sowieso Sachen, die so Daily Business sind, gerade jetzt, wo wir so unterschiedliche Influencer auch am Start haben und die halt auch so ein bisschen managen müssen oder auch nur schauen, okay, ähm, wie reposten wir das? Wie nutzen wir den Content? Einfach gut, das ist einfach sowas, was man, wo man dann am gleichen Tag auch reagieren muss. Sonst ist im Zweifel halt auch der Instagram-Hype oder dieses Momentum auch weg. Ähm, das heißt, das ist so ein Non-Negotiable, das erstmal vom Tisch muss, ähm, Genau, weiterhin ist der Shop immer Priorität eins. Einfach sich einmal ähm, am Tag durch den Shop klicken. Stimmen die Bestände noch? Stimmt irgendwas nicht? Ist der Discount-Code richtig? Muss man nochmal irgendwelche Images austauschen? Genau, dann spreche ich tatsächlich auch einmal am Tag mit meiner Co-Founderin, die sich äh, aus äh, Deutschland heraus um den Versand kümmert. Ähm, passt da alles? Äh, sind wir on time? Wir machen, äh, wir versenden auch wirklich einmal am Tag. Also wir versenden momentan extrem schnell. Wir haben auch eine hundertprozentige Kundenzufriedenheit, weil alle sagen, wow, wie, wie habt ihr das geschafft, innerhalb von drei Tagen zu äh, delivern? Genau, ähm, das ist so ein bisschen die Themen, also Versenden, Bestellungen reinbekommen. Und wenn mal so ein, ähm, ich sag mal, so ein eher trauriger Tag ist. Ähm da muss man sich halt schon ein paar Sachen überlegen. Stimmt meine Kampagne gerade? Schaltet man noch bei Werbung? Ähm, auf jeden Fall die Socials bespielen. Also wir versuchen ähm, wenigstens einmal am Tag, also wenigstens alle 24 Stunden einen Beitrag zu machen und eine Story zu posten, damit wir relevant bleiben. Zumindest auf Instagram. Instagram ist, wie gesagt, unser größter Conversion-Channel. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Priorität, und wenn dann am Abend noch Luft bleibt oder am nächsten Morgen dann nochmal neue Sachen shooten, einfach also ins inspirierenden Content äh, mitzumachen und irgendwie zu versuchen, dran zu bleiben.
0: Da ja, dazu gehört auch ganz viel Fokus. Ich, ich fühle mich da manchmal wie so eine Feuerwehrfrau, weil immer irgendwo ein Feuer kommt, das sich löschen muss und dann ist man doch so ein bisschen fremdgesteuert. Geht's
1: dir auch so? Ja, total. Also ich versuche, das habe ich auch früher immer gemacht, mir morgens wirklich so eine so eine To-Do-Liste zu machen mit den drei vier Sachen, die ich am Tag wirklich erledigen muss und und will. Ähm, das klappt auch meistens ganz gut. Ähm, je nachdem, <lacht> je nachdem, was sozusagen reinkommt. Aber ja, man fühlt sich, glaube ich, äh, schon so ein bisschen wie so ein Feuerlöscher. Ich ich glaube auch, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht demotivieren lässt. Ähm, das ist ja auch so ein negatives Wort leider. Aber wenn da mal so ein Tag ist oder zwei Tage, äh, wo keine Bestellung reinkommt, dass man sich nicht sofort ähm, die großen Gedanken macht, dass man jetzt irgendwas falsch gemacht hat oder dass das Produkt vielleicht einfach keinen Sinn macht oder dass man mit, wir sind ja im äh, Direct-to-Consumer-Bereich unterwegs, ähm, dass das einfach viel 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 zu viel ähm, Geld schluckt äh, im Performance Marketing Bereich. Ich glaube, da muss man erstmal ruhig bleiben und sich erstmal überlegen, okay, was kann man, was kann man überhaupt selbst gerade noch machen? Ähm, ja, ich habe, glaube ich, durch meine Zeit bei About You und Zalando äh, viel stressigere Situationen überstanden. Von daher glaube ich, habe ich eine ganz gute Resilience. Ähm, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages ruhig bleiben, To-Do-Liste machen und äh, wenn man äh, ganz nervös wird äh, die Leute anrufen äh, den man vertraut oder die da halt auch einfach gute gute Ratschläge geben können
0: jetzt sagst du Salando äh, und About You und so weiter und ich kann mir vorstellen wenn du da für so ein Multi -Brand, äh, für so eine Multi Brand Plattform arbeitest dass du eben auch ganz viel Vergleich hast von Marke zu Marke und dann Einsicht hast, denn die machen das besser, das zieht da, bei denen zieht das weniger, vielleicht kann man denen den Tipp von dem anderen geben, so stelle ich mir das jetzt von außen vor, du kannst mich gern korrigieren. Und dann ist es ja, wenn man den eigenen Laden hat, äh, in Anführungsstrichen Laden oder den Marketplace, dann fall fällt ja diese Vergleichsmöglichkeit weg, es fällt der Name weg im Hintergrund, der auch zieht, es fallen diese Budgets weg, die natürlich da reingebuttert werden und dann ähm, auch die Ads und so weiter nach vorne spülen und es ist ja dann immer für dich als kleine Brand auch nochmal so, dass man dann auch viel Geld in die Hand nehmen muss und so weiter. Ähm, diese ganzen Themen, wie beschäftigen die dich und was kannst du da vielleicht
1: unseren Hörern und Hörern mit auf den Weg geben? Mhm, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die gibt es, glaube ich, mehrere gute Antworten. Ähm, mein also mein persönliches Motto hier wäre auf jeden Fall, ähm, nochmal zu schauen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, es gibt immer Bedarf für schöne Produkte. Ich glaube, wenn man daran glaubt, dass man ein tolles Produkt zu einem fairen Preis hat, einen guten Auftritt hat, dann braucht es halt manchmal nur Zeit und dann sollte man sich im Zweifel auch nicht so sehr vergleichen und sich nicht so sehr demotivieren lassen von, wie gesagt, auch mal zwei Tagen äh, keinen Sales. Performance-Marketing ist super wichtig. Mit Performance-Marketing baut man aber keinen Brand auf, sondern mit Performance-Marketing ähm, erschließt man sich Verkäufe. Ähm, am Ende des Tages, ich glaube, es gibt, also ich berate ja auch Brands im äh, oder ich berate Marken, und helfe denen quasi, sich selber besser zu branden über die ganzen Channels, auf denen sie arbeiten. Und das kann unfassbar schwierig sein, wenn man zum Beispiel auf so Plattformen wie About You oder Zalando ist, weil man natürlich seine DNA im Zweifel auch vermischt, weil man nicht als eigene Brand irgendwo steht, weil man die Plattform und den Auftritt nicht komplett managen kann. Ähm, ich würde das immer als Opportunity sehen, alles selbst in die Hand zu nehmen, wie gesagt, wir wären auch sehr, sehr gerne mit zum Meer in einigen Department Stores gegangen. Wir haben da auch ziemlich gute Connections. Allerdings muss man auch sagen, als wir im November live gegangen sind, sah der Handel alles andere als gut aus. Es war einfach ein unfassbar warmer Herbst. Und die ganzen Winterwaren, die ja teilweise schon ab August äh, in den Läden liegen, lagen da halt, sind angestaubt, alle mussten Discounts fahren. Das heißt, wir wären super gerne zumindest in physische Department-Stores gegangen, aber es war einfach kein Platz und wir wollten ungern sofort an den Start gehen und halt in hohe Discounts gehen. Das hat für uns zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Ähm, von daher gut überlegen, was der distributions ist, den man wählen will um, und im Zweifel, wenn man den nicht aktiv gewählt hat, sich einfach darauf einzulassen. Und um zu heißt, sagen, du
0: schließt nicht aus, dass ihr irgendwann auch mal in den Handel geht.
1: Genau, also super gerne auf jeden Fall ähm, in den stationären Handel. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ein Produkt, was über äh, die Haptik lebt. Also ich glaube auf jeden Fall, wenn der Kunde ähm, das im Store sieht, wir haben ja auch ganz guten äh, quasi Research gemacht vorher, was gerade so im Handel ist, und wir haben beschlossen, dass unser Produkt auf jeden Fall das Beste ist, <lacht> zumindest in dem Preis äh, in dem Preispunkt. Also der würde, ich glaube, dass er so mehr super gut im Handel leben würde. Aber da muss man natürlich gegen einfach sehr, sehr große etablierte Marken ähm, ankommen. Ich würde erstmal versuchen wollen, ähm, die Marke jetzt nicht unbedingt äh, auf andere Online-Channels äh, zu bringen. Ich würde auch momentan nicht mit, mit Marketplace anfangen. Dafür ist die Produktbreite nicht gegeben. Ähm, Genau, aber ich, also ich schließe nichts für die Zukunft aus. Wir freuen uns über jede Möglichkeit, das Brand weiter zu promoten, Kunden zu bekommen. Ja, und halt uns weiterzuentwickeln und auch die Kollektion weiterentwickeln zu können.
0: Mentoring. Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass du über Shopify deinen Shop selber eingerichtet hast. Äh, mir hat auch mal jemand gesagt, das sei kinderleicht und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Ich ich würde mal behaupten, dass ich da auch, also ich mache auch viel selber und dass, dass ich das schon irgendwie hinbekomme. Trotzdem war ich ein Stück weit und ich habe auch wenig Produkte in meinem Shop so ein bisschen in Anführungsstrichen überfordert, das Richtige zu tun. Und das fängt ja schon an mit dem Template. Ich sehe das gerade auch bei Marken, die gerade ein Rebranding machen und einen schönen Shop wollen und es auch aus der Hand geben an vermeintliche Profis manchmal, weil sie selber einfach gar nicht dazukommen. Und da kann man auch so viel falsch machen, ähm, gerade bei der Auswahl des Templates. Du hast vorhin angesprochen, wenig Klicks zum Kaufabschluss und so weiter. Kannst du da vielleicht nochmal ähm, so einen Tipp geben, worauf du ganz besonders geachtet hast
1: äh, beim Aufbau deines Shops? Genau, auch, auch da, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, die, den ersten Teil der Frage kann ich schon mal mit, ich finde, fand Shopify äh, nicht so selbsterklärend und nicht so einfach. Ähm <lacht> ich fand ähm, tatsächlich das mit Bildern zu bespielen, äh, mit Bildern zu bespielen, die Produkte einzupflegen, ähm, das, war, das war tatsächlich leicht. Allerdings ähm, die ganzen Zahlungssachen ähm, eben an den Start zu bringen, also Apple Pay, äh, PayPal, viererweise, ähm, wir warten jetzt noch auf die PayPal-Auszahlung äh, von vor sechs Wochen. Also, das ist genau, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, der paypal Käufer. Schutz, äh, wenn du äh, frisch startest. Aber also da gibt es schon wirklich total viele Sachen, ähm, die nicht so leicht sind. Auch so diese ganzen, das ganze Impressum, ähm, ja, das, das ist alles nicht so einfach. Da muss man sich wirklich durchklicken. Ähm, da muss man auch einen guten Plan haben. Ich bin tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich äh, mal mit einer befreundeten Agentur gesprochen, äh, die so Software ähm, machen und auch Seiten äh, für große Brands erstellen und habe einfach gesagt, hey, könnt ihr mir irgendein Theme ähm, empfehlen? Wir haben das ähm, zum Beispiel äh, das Maestro-Theme Prestige äh, für unseren Shop benutzt. Das wurde uns halt sehr, sehr empfohlen. Ähm, das, glaube ich, kostete äh, 399 Euro. Das konnte man äh, schnell installieren. Genau, dann war zumindest schon mal das Overlay ähm, da. Äh, wie gesagt, Impressum und solche Sachen, da muss man sich echt einfach durchklicken. Und ähm, also ich hatte ursprünglich mal geplant, dass wir die Webseite so in zwei Wochen fertig bekommen äh, mit Thank <laughs> you. <lacht> mit dem äh, Wissen, dass mein äh, Freund tatsächlich äh, technisch extrem gut aufgestellt ist. Aber also man muss wirklich sagen, äh, man braucht auf jeden Fall wesentlich länger. Ne? Also wir haben das mit vielen Nachtschichten dann auch geschafft. Aber man muss da echt sich Zeit nehmen und vieles ist halt nicht selbsterklärend. Und äh, viele Sachen sind wichtig. Ähm, auch nochmal als Tipp für jemanden, der das sofort machen würde. Ähm, Bildergrößen sind super wichtig. Also Bilder zu komprimieren, damit die Seite nicht lang. Langsam lädt. Da braucht es auch noch mal ein eigenes Tool für ähm, Alttexte. Wir haben es geschafft, bei Google ähm, jetzt im Organic Ranking äh, super hoch zu ranken. Wenn man, ich glaube, jetzt nach hochwertigen Kaschmirschals äh, googelt, sollte es so mehr als erste oder zweite Stelle an, an erster oder zweiten Stelle kommen. Genau, das, das liegt halt an den Alttexten, an der Copy, die wir geschrieben haben. Das kann man alles auch in Shopify machen. Da sollte man sich auch super viel Zeit nehmen. Die Bilder, die man da hochlädt, auch vorher wirklich vernünftig benennen, dass sie Sinn machen. Also wirklich so beschreibend benennen. Genau, das sind so die Themen, die ich auf jeden Fall auch neu gelernt habe. Und dann belohnt einen Google irgendwie am Ende dann doch mit einem relativ hohen Organic-Ranking. Eine zweite Sache, die hat mit Shopify nicht direkt, aber indirekt was zu tun, ist tatsächlich ähm, die Facebook-Anbindung. Äh, und zwar die Facebook-Anbindung äh, zum Shop, also dass man über Instagram seine Produkte verlinken kann. Und dass man auch auf Facebook und Instagram Werbung schalten kann. Ich habe vor, äh, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahren meinen Facebook-Account gelöscht, weil ich den einfach nicht mehr benutzt habe. Und auch letztes Jahr mein Instagram-Account mit meinen, ich weiß nicht, 1600 Followern oder so. Also es war wirklich nur so Friends and Family über die äh, letzten sieben Jahre gesammelt. Genau, und das ist einfach ein großer Fehler. Also ich kann nur jedem raten, äh, der jetzt noch einen gepflegten äh, Facebook-Account hat und auch einen gepflegten Instagram-Account, den auf gar keinen Fall zu löschen. Ähm, weil wenn man bei Facebook nicht registriert ist, dann muss man sich erstmal wieder neu registrieren. Und Facebook ist grundsätzlich halt einfach sehr, sehr misstrauisch geworden, weil die natürlich sagen, hey, wir kennen dich nicht, du hast keine Historie bei uns und jetzt willst du hier einen Shop anlegen und irgendwie Werbesummen investieren, uh, boah, nicht so sicher. Ähm, genau, das heißt, ich musste mich erstmal bei Facebook wieder anmelden. Das hat auch wirklich echt gedauert. Dann äh, musste der Shop integriert werden. Das ist auch wirklich recht aufwendig. Da muss man sich wirklich durchklicken oder halt sich einfach Hilfe suchen. Ähm Genau, also das war auf jeden Fall was, was ich massiv unterschätzt habe. Und also hätte mir das jemand vor zwei Jahren bei meinem Facebook, bei meiner Facebook-Löschaktion gesagt, hätte ich das nie getan und hätte den Account einfach laufen lassen. Und drittens fällt mir jetzt noch ein, Meta-Anzeigen zu schalten. Ähm, grundsätzlich kann man ja über Instagram äh, Werbung schalten. Das kann man auch direkt auf Instagram machen. Ähm, was ich jetzt auch gelernt habe und was ich gerne teilen würde, ist einfach, dass man Werbeanzeigen grundsätzlich immer über Meta aufsetzt, was auch überhaupt nicht leicht ist. Da braucht man eigentlich auch wieder jemanden, der einem das entweder erklärt oder einfach so ein bisschen, ja total, also einfach so ein bisschen Zeit äh, investieren, damit man das richtig macht aber wenn das dann stimmt muss man wirklich sagen und das ist ja wie gesagt unser einziger Channel außerhalb direct to also wirklich website direct to consumer ähm, funktioniert das extrem gut. Ja,
0: da hast du auf jeden Fall bis, ähm, muss ich schon sagen. Ich, ich kenne das von mir, ich bin am Ende ganz verunsichert gewesen. Mache ich es richtig, mache ich es falsch? Und dann jemand zu finden, der das dann verifiziert und sagt, nee, dass ich helfe dir, es geht besser, ich unterstütze dich dabei aus dem Netzwerk und ähm, natürlich zahlt man das dann auch. Trotzdem ist es schwierig, auch bezahlt, finde ich, gute Leute zu finden, weil... Ähm, Reden kann jeder, dass er es gut kann. Am Ende zählt ja das Ergebnis. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Performance-Marketing-Anläufe ich schon genommen habe mit vermeintlichen Experten, die bezahlt habe, wo dann äh, aus allen möglichen Gründen, natürlich waren die nie selber schuld, das nicht so performt hat, wie wir uns das vorgenommen haben. Und dann ist sind da Tausende von Euro, sind rucki weg und dein Weihnachtsgeschäft, dein Tolles, hast du dann in Performance-Marketing investiert, und dann bleibt nichts übrig. Also ich übertreibe jetzt, du weißt, was ich meine. Insofern ähm, hattest du da einfach jetzt Glück, mit deinem Netzwerk da gute Leute zu haben? Hast du selber ein Gespür? Wie machst du das? Weil das alles selber in die Hand zu nehmen ist schon viel.
1: Genau, ja. Also ich, ich bin auch ähm, also ich bin auch mit dem Mindset reingegangen, wenn es gut läuft, tausche ich einfach Geld mit Meta und äh, wir kriegen quasi eine 1 zu 1 Performance raus. Also ich investiere 1.000 und bekomme 1.000 zurück. Ähm, das hat in der ersten Woche auf jeden Fall nicht so ganz geklappt. Da hatten wir nur ein Raws von irgendwie 89%. Prozent. Das heißt, wir haben 1.000 Euro investiert und 890 Euro in Sales äh, zurückbekommen. Und in der zweiten Woche hat das einfach super gut funktioniert. Dann kam auch Black Friday, dann haben wir mit Discounts gearbeitet, also, ich hatte grundsätzlich erstmal, wie gesagt, viel, viel Glück. Philipp Petersen von Fast Progression ist einfach ein Freund von uns gewesen. Der hat mir da geholfen beim Setup und ähm, der hat mich von Anfang an halt auch gut supported in wie, wie ähm, erstellt man eine gute Kampagne selber und wie kann ich das quasi äh, weiterhin auch gut selber machen.
0: Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. Gut, dass du es ansprichst, weil so eine Performance-Kampagne startet Immer so, glaube ich. ich. Die wird nicht, du wirst nicht aufsetzen und sofort äh, ballert das Ding los. Es braucht ja auch eine Weile, bis es dich einspielt. Nochmal so vielleicht als Tipp
1: für alle Hörerinnen und Hörer. Genau und auch ähm, absolut total richtig, das äh, hat er auch gesagt, also um einen wirklich guten Read äh, für so eine Kampagne zu bekommen, braucht es so zehn bis 14 Tage auf jeden Fall und tatsächlich, da war ich ein bisschen geschockt, weil man kann ja Kampagnen ab 5 Euro pro Tag buchen bei Instagram, ähm, macht es eigentlich keinen Sinn, unter 40 Euro am Tag zu gehen, weil du einfach die Reichweite nicht hast und äh, Meta halt nicht genug lernen kann und auch entsprechend halt sehr, sehr ungenau ist im Ende, auch im Retargeting. Etc. Also man muss, man muss also ein bisschen Geduld haben, man muss halt einfach das Budget von vornherein einplanen. Ähm, wir haben das eingeplant, wir haben das in die Marge eingeplant. Und um ehrlich zu sein, war das Ziel auch jetzt mit der ersten Kollektion einfach ins break zu gehen. Also wenn wir ähm, quasi mit, äh, wir haben das Brand, äh, wir haben die Marke geschützt, äh, wir haben die Webseite erstellt, wir haben das äh, Produkt, äh, die Ware gekauft. Und wenn wir da rausgehen mit Plus, Minus, Null, sind wir schon echt zufrieden. Deswegen fahren wir gerade auch die Discounts, weil wir wollen einfach, dass das Produkt rausgeht an den Kunden. Und wir wissen, dass es toll ist. Wir wissen, dass der Kunde am Ende total überzeugt sein wird von der Qualität, die wir bieten. Und deswegen sind wir auch in die Discounts gegangen. Ich glaube, als neues Brand, und ich glaube, alle werden mich dafür hassen, wenn, wenn sie das jetzt hören, aber ich glaube tatsächlich, als neues Brand, was auch, ich sag mal, in so einem mittleren Premium-Segment liegt, hilft es auf jeden Fall, mit Discounts zu arbeiten. Das ist einfach gerade der Markt. Ich glaube, äh, man... Das also einfach nicht verneinen, dass es irgendwie hilft, den Kunden so ein bisschen zu einer Kaufentscheidung zu helfen. Wir haben auch festgestellt, dass so kleine Discounts gerade nicht so gut ziehen. Also so ein 20%-Discount ist einfach gerade, entspricht gerade nicht dem generellen Markt. Der generelle Markt ist gerade eher so auf 30, 40 Prozent. Von daher gerne auch mal gucken, was ist so in der Marge drin, wie weit kann man gehen, ohne dass man gleich ein Minusgeschäft macht. Ähm, genau, und das haben wir jetzt einfach gemacht. Und äh, dahingehend funktionieren natürlich die Kampagnen super, weil wir auch ganz klar mit Discounts gearbeitet haben. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Mhm. Noch eine wichtige Frage, weil du gerade das Thema Marge ansprichst. Ähm ist ja immer ganz hilfreich, am Anfang schon da ordentlich Marge zu berücksichtigen, weil all das, was wir gerade besprochen haben, ja ganz schön viel Geld kostet. Ähm, kannst du da mit uns teilen, wie ihr, eure, wie ihr euch da Gedanken gemacht habt und zu was von der Marge ihr dann gekommen seid?
1: Ja, gerne. Ich bin ja Queen of Excel. Das heißt, wir hatten für jedes Szenario eine Excel-Tabelle. Ich habe da wirklich einfach extrem gut geplant. Und ich, ich bin auch jemand, der für viele Szenarios vorplant. Meistens muss man den Plan eh adjustieren im Nachhinein. Aber trotzdem hilft es, glaube ich, immer so ein bisschen so eine rougher Guideline zu haben, wo man hingehen kann. Also wirklich, mein, mein Tipp wäre auf jeden Fall, einen soliden Businessplan zu machen, immer eine Discount-Rate einzurechnen, deine Retourenquoten einzurechnen, ähm, deine Kosten wirklich äh, großzügig aufzustellen und halt zu gucken, äh, was ist drin. Und wir haben tatsächlich ja am Anfang sogar ein bisschen Wholesale eingeplant, weil wir dann doch gehofft hatten, dass wir noch in stationäre ähm, Handel gehen konnten. Entsprechend muss man ja nochmal anders planen, wenn man halt in den Wholesale gehen kann. Das ist ja nochmal ein anderer Margin Approach, äh, den man da hat. Von daher genau, einfach großzügig planen, gut verhandeln. Wir haben wirklich äh, gerade jetzt am Anfang, wie gesagt, alles irgendwie DIY gemacht, was Zeit halt ging. Also wir verschicken ähm, quasi auch aus einem Lager von Freunden. Wir haben ein megatolles äh, Zahlungsziel äh, mit unseren Lieferanten herausgehandelt, weil wir den einfach schon so lange kennen und ja, da, da hilft es natürlich, ein Netzwerk zu haben, sein Netzwerk irgendwie anzuschmeißen und zu sagen, hey, wer kann mir wo helfen? Ähm, genau, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Wir arbeiten mit sehr, sehr großzügigen Margen, ja. Ich, ich kann es drehen und
0: wenden, wie ich möchte. Ich komme, wenn mich jemand fragt, immer auf den Punkt, dass ich sage, kalkulier einfach das Zehnfache von deinem Einkauf. Bist du bei mir? <lacht> Weil ich kann es drehen, ja, wenn ich will, und da kommen ja. die Kosten fressen es einfach auf. Ja, also, äh, auch ja. ohne Excel-Tabelle komme ich dahin. Also, weil du kannst ja alles Szenarien ja. durch ich komme immer auf das Zehnfache. Kannst du es bestätigen?
1: Ja, das wäre natürlich schön. Ähm ich glaube, wir wir konnten leider nicht so großzügig planen, weil wir halt ähm, natürlich auch in einem anderen Preissegment arbeiten. Also wenn wir mit dem Zehnfachen geplant hätten, wären wir irgendwie bei einem Schal für 500 Euro. Was durchaus, also unsere Competitors äh, verlangen das auch, für kleinere Schals übrigens, mit der gleichen Qualität. Aber das ist einfach nicht unser Ansatz und das ist auch nicht unser Branding. Wir wollen das irgendwie so affordable wie möglich machen. Sicher nicht so günstig wie die einschlägigen ähm, großen Ketten, aber auf jeden Fall in einer besseren Qualität. Äh, ja, ich glaube, da muss man einfach ein Market Research machen und einfach mal schauen, ähm, wo man sich platzieren möchte. Ich glaube, um ehrlich zu sein, wir sind dann irgendwo bei einer Vierer-, Fünfer Marge ausgestiegen, was aber bei einem höherpreisigen Produkt natürlich trotzdem am Ende halt an quasi der tatsächlichen Eurosumme ja doch irgendwie wieder hinhaut. Also man kann natürlich bei einem 5-Euro-T-Shirt wäre es natürlich äh, wesentlich oder 2 euro einkaufst shirt äh, wäre es natürlich irgendwie immer gut, wenn man da mit 10 rechnen kann. Das ist ja auch einfacher. Ähm, aber ich sag mal, wir arbeiten ja mit Kaschmir, was einfach auch grundsätzlich einen höheren Einkaufspreis für die Rohware und natürlich auch, also wenn du das verschickst und Verpackst, braucht es auch mehr Platz, weil du das halt ja auch gar nicht so klein falten kannst. Ähm, genau. Wir versuchen das Beste, aber wir versuchen immer am Ende unserem Kunden irgendwie ähm, einfach customer-centric zu sein und unserem Kunden halt den besten Deal irgendwie zu geben.
0: Und das hilft ja auch, Direct-to-Consumer zu sein. Da spart man sich diese ganzen Wholesale- und Handel- und was weiß ich-Multiplikatoren, ähm, die, die da, weil jeder möchte ja dran verdienen, jede Partei möchte ja dran verdienen und insofern mit äh, genau ist es schon so, dass man wenn man direkt to Consumer arbeitet wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger und wenn man so viel selber macht eh und dann kann man auch einen super Preis äh, raushauen ähm, finde ich eine gute Strategie jetzt möchte ich äh, auf dich kommen auf dich persönlich zurückkommen und würde dich äh, würde gerne von dir wissen was deine größte Herausforderung jetzt bisher so war äh, im Aufbau der Marke und wie du damit
1: umgehst? Also ich, ich würde das mal chronologisch angehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die ganzen technischen Aspekte, ähm, Webseite, ähm, was wir gerade alles besprochen haben. Ruhig zu bleiben, ähm, durch halt einfach, also ich war halt bei About You von Tag 1 an dabei, ähm, bei Zalando eine sehr, sehr große Unit, selbst geleitet. Das heißt, ich bin durchaus erfolgsverwöhnt gewesen. Und da ruhig zu bleiben, wenn äh, es da halt auch mal eine kleine Sales-Flaute gibt, ähm, ist schon was anderes, wenn man da selbst investiert ist mit seinem eigenen Geld. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall so persönliche Herausforderungen, um, ich war und bin auch noch motiviert genug und finde so und mehr hat total viel Zukunftspotenzial. Um, ich bin so ein bisschen immer noch so zwischen den Stühlen, was so unsere langfristige Influencer-Strategie angeht. Um, ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weiter die Social Media Kanäle zu bespielen. Ich glaube, dass das nicht so ganz mein, mein ganz natürliches, mein äh, ganz natürlicher Stärkepunkt ist. Ähm, was ist noch mein, meine Herausforderung? Ja, ich glaube wirklich einfach, ähm, sich quasi selbst zu motivieren, weil in einem Team funktioniert das immer besser, als quasi jeden Tag aufzustehen. Du kennst das mit Sicherheit, dann äh, muss man irgendwelche Accounting-Sachen machen, irgendwelche Ablagesachen und da muss man aber auch noch kreativ sein. Und dann kommt eine Rechnung rein und man denkt sich so, oh, okay, gut. Äh, das, ist, das sind so ein bisschen die Sachen, strukturiert zu bleiben, so ein bisschen äh, bei mir zu bleiben, immer wieder auch mich an meine eigenen Stärken zu erinnern und nicht zu viel zu zweifeln. Wie gesagt, wir haben momentan keinen Grund zu zweifeln, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schneller passiert, als man gucken kann. Und
0: kommen wir zu deinen Erfolgen. Was war für dich so der der Erfolg
1: mit saint mer wo du gesagt hast, jetzt habe ich es geschafft? Also auf jeden Fall, ähm, als die Webseite live ging... Und äh, wir einfach super happy waren mit dem Content. Ähm, wie gesagt, alles an Content ist selbst geshootet, außer eben die ähm, Influencer-Content-Sachen, die wir darauf genommen haben. Und ich war äh, sehr erstaunt, wie man so über sich selbst hinauswachsen kann, auch kreativ. Ähm, das war wirklich toll. Ähm, wie gesagt, heute war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag. Wir sind äh, mit der Weihnachtskampagne gestern Nacht live gegangen und äh, die Sales kommen gerade rein und ich bin überglücklich, dass die Kunden das einfach zu schätzen wissen und jetzt noch Last-Minute-Weihnachtsgeschenke ähm, besorgen und äh, genau offensichtlich das Brand irgendwie zu schätzen, anfangen zu schätzen, zu wissen. Ähm, ja, und, und ich dann glaube bist du auch
0: noch hier im Podcast. Das kommt ja heute. Ja, an, das ist total. Dein absoluter.
1: Absolut. <lacht> ja, du hast mich auf jeden Fall, also ich würde auch sagen, also das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ja, Ich bin gespannt, wie es jetzt am Wochenende sein wird. <lacht> ja, absolut. Das ist total, ja, genau. Einfach das Interesse äh, generell am Brand oder äh, am ja, kann man so mehr schon als Brand bezeichnen. Ich wäre da noch sehr vorsichtig. Ich wäre da noch sehr grundsätzlich humble und würde sagen, wir werden hoffentlich bald ein Brand und ja, bekommen den Support eben weiterhin und finden irgendwie die Liebhaber für das Produkt. Hoffentlich können wir das irgendwie schaffen. Doch, das habt ihr schon geschafft.
0: Also ich kenne die Brand schon und jetzt kennen sie noch ein paar mehr. Das ist schon mal gut. Ähm, insofern super. Und du hast schon ganz viele Tipps rausgehauen. Der ganze Podcast ist ein Tipp, wie so oft bei uns. Das ist ja auch Sinn und Zweck. Trotzdem hast du noch einen letzten Tipp, den du anderen Gründerinnen so aus dem Herzen mit auf den Weg geben möchtest. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, mein größter Tipp ist wirklich, ein Produkt zu finden, wo man selber halt wirklich hinterstehen kann. Ich glaube, das ist die größte Motivation, morgens aufzustehen und zu sagen, ich liebe das Produkt, ich liebe den Namen, ich liebe den Auftritt oder wir haben zumindest ein Ziel vor Augen, wo wir hingehen wollen. Ich habe immer alle Muster hier im Raum und muss ja ab und zu mal shooten und es fällt mir extrem leicht, weil ich das Produkt toll finde und weil ich das absolut wertzuschätzen weiß. Also ich glaube, so der größte Tipp ist wirklich, so, wirklich was zu finden, wo man hinterstehen kann und ähm, wo man auch so mit seinem Gesicht und seinem Namen äh, stehen kann und einmal sagen kann: Okay, das ist, äh, da bin ich irgendwie mit Herz und Seele dabei. Und äh, da stört es mich jetzt auch nicht, dass ich vielleicht in dem, im ersten Monat äh, maximal auf Break-Even komme, sondern erstmal investiere. Ich glaube, das ist äh, eine grundgute äh, Einstellung. Und äh, ich glaube, da, da können dann viele auch mal negative Sachen passieren. Äh, hoffentlich verliert man dann so schnell nicht die Motivation.
0: Vielen Dank, liebe Marlene, dass du uns so tolle Einblicke gegeben hast und dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.